0: La muerte no es la oscuridad, es apagar tu linterna porque ha llegado el amanecer. Esta es una cita de Rabindranath Tagore. O sea que bueno, si tú quieres que pongamos aquí tu cita y que te nombremos, pues ponnos ahí debajo de la cajetilla tu cita y porque te gusta, y la leeremos y diremos tu nombre. Claro que sí. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida. Muy bien, estupendamente. Pues en el siguiente
1: programa... Ah, ya voy a, a poner y a leer eh, sí. frases claro. que, que me han puesto en el canal. Que nos han mandado, ¿verdad? Que nos han mandado, efectivamente. Esta frase que has dicho de Rabina de, de Tagore es muy bonita. Me, gusta, me ha gustado mucho y, y estaremos con vosotros eh, con vuestras frases, con esas frases que os han causado... Una reflexión con esas frases que uh -huh. os han hecho ir a una introspección, con esas frases claro. eh, que, que en un momento uh -huh. determinado o han resonado, ¿no?
0: Claro, eso sí. Oye, en un momento me he ido, pero ya he vuelto, ¿eh? no sé qué, qué ha pasado, algún <risa> diablillo que anda por ahí. Oye, uh -huh. y una noticia que os tenemos que contar: que ¿Sí? ya pronto, ¿qué pasa? Que vamos a entrar en el verano, nada, ya mismo, en el 21. Sí.
1: El 21 de junio. ¿Y qué pasa cuando hay solsticios? ¿Qué hacemos Miquel y yo claro. cuando hay solsticios? Pues hacemos un directo. Directos, un claro. directo para que podáis entrar en directo. Todo. Vamos a intentarlo, ¿eh? ¿verdad Miquel?
0: Vamos, vamos a intentar a una novedad. Esta vez vamos a intentar una novedad, que sí. es que vamos a compartir con vosotros un enlace. Uh -huh. Y con ese enlace podéis entrar en directo Eso es. y os ponemos... Claro, vais a entrar con nosotros, vais a estar con nosotros en directo, vais a poder formular en directo, viéndose la cara aquí con nosotros, vuestra, sí. vuestra duda, vuestro caso, exponerlo, vuestra pregunta. O sea que estar muy atentos, pondremos un link, con ese link, que no os tenéis que descargar nada, directamente, pues saléis aquí, estáis aquí con, con, nosotros. con nosotros. Yo creo que puede ser muy bonito. Hombre, ¿no? y me hace
1: mucha ilusión, la verdad. ¿Eh? De ponerle sí. cara a, la, a todos esos suscriptores sí. o a todas esas personas, claro, aunque no sean claro. suscriptoras, pero que, que siempre sí. están escribiendo y haciendo preguntas. A mí me hace muchísima
0: sí, ilusión. La verdad que sí. Pues el día 21 a las 8 pm, hora peninsular Exactamente. española. ¿Eh? Y, y si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, os suscribís, nos escucháis en Spotify, en YouTube, hacerles saber a la gente que estamos aquí, ¿eh? canal Doctora Lola Aparicio, aquí están. Y, Mique,
1: y Miquel Lizarralde. Oye, y, com y compartir, porque así podemos claro. llegar a muchísima más gente que tiene las mismas inquietudes que tenemos nosotros. Si queréis hacernos una pregunta, pues lo podéis hacer al número que aparece ahí abajo, el 688 más 34 si llamáis fuera de España, para todos nuestros amigos que están en Sudamérica, en Australia, en Japón, también nos sí. escriben.
0: Total, es hoy nos de vamos de hecho a California. A California. No te, sin pagar nada viajamos un montón. Vamos con una amiga de California, ya veréis. Venga, vamos. Hola, buenas noches.
2: Soy Paulina Santos, eh, desde California, Los Ángeles, California. Eh, me dirijo a ustedes, es, los escucho ya de hace más de un, un año, a partir de que falleció mi hija, que trascendió, el va a cumplir ahora, la, en esta semana, próxima semana, un año, el 26 de septiembre. Y será un año de su trascendencia y yo quisiera saber, eh, bueno, me entraron muchas dudas a partir de, de, de qué pasó. A, en el 2018 también perdí una hermana, se suicidó con 49 años y al año siguiente, en el 2019, fallece mi hija con 23 años. Eh, de Desafortunadamente de una sobredosis que eso para mí todavía no lo puedo asimilar ni aceptar, ni mucho menos eh, perdonar, eh, sobre todo, como dicen, estaba en el lugar y con las personas equivocadas, que yo no sé si eso realmente calme un poco mi sentir respecto a su fallecimiento. Y bueno, desde entonces he estado yo escuchándolos cada vez que ponen un video de ustedes, busco, me hago preguntas y busco sus respuestas. En algunas me gustó mucho, me gusta mucho Miquel y la doctora también, cuando hablan de, de los temas de cómo es que trascendemos, de cómo es que se desprende el alma. Y eh, bueno, mi pregunta es... Básicamente el, la semana pasada estaba yo en la playa y eh, fue el cumpleaños de mi hijo porque tengo otro hijo que acaba de cumplir 23 años, mi hija que falleció tenía 23 y medio iba a cumplir 24 y este también a mi hijo le ha costado mucho trabajo porque era como su gemela y bueno este fuimos a festejar, fuimos a cenar un restaurante a la playa y luego de ahí caminamos a la playa valga la, la palabra. Y tomé unas fotos en las cuales pues estaba oscuro, pensando que tal vez iban a salir bien o algo, pues no, ¿verdad? Eh, al momento que las veo las pensé cancelar, pero hacerlas de lead. pero al verlas me detuve, las regresé de la papelera y quiero compartir con ustedes las tres fotos que tomé porque yo veo algo y quisiera que me lo pudieran explicar. Antes de llegar a la playa yo iba pensando en mi hija, de los momentos que podíamos haber pasado, de la convivencia que podíamos haber tenido. Ella fue una persona que me dejó uh, mucho, dejó mucho amor, con 23 años. En fin. No puedo evitar recordar que... Fue pues mi maestra que dejó mucho en mi vida, en la vida de muchas personas, amistades de trabajo, en fin, lo único que no sé o que quisiera que vieran son las fotos y que me dijeran lo que yo puedo percibir o ver. No puedo decir que a lo mejor es ella o no. Pero me llamó mucho la atención y quiero compartírselas. Y si pudieran decirme cómo está. Ella bueno,
0: voy a pararlo aquí. Voy a pararlo aquí porque ella ahora mismo empieza a dar una serie de datos personales sobre la hija, el nombre, el cuando murió, la fecha de nacimiento. Y quiere que nosotros le digamos cómo ella está. Que ya sabéis que eso no lo hacemos aquí. Déjame contarte solo cosas. Eh, generales que puedan ayudar a todos, ¿no? Y además que lo paro porque es privado de esta persona, no se puede airear así, ¿no? Se puede sacar al aire. Bueno, primero la acompañamos en el sentimiento, fíjate, ahora vamos a poner las fotografías que nos ha enviado ella, a ver qué os parecen. A ver, ¿qué opináis? Ya sabéis que podéis poner vuestra opinión ahí en la cajetilla. Pero fíjate, yo, aparte del dolor, Lola, aparte de, del duelo tan fuerte que tiene, pero primero la hermana, que se suicida, y luego la hija, que se muere por sobredosis. Dos muertes trágicas, que los duelos más difíciles suelen ser normalmente cuando ocurre una muerte así tan, tan trágica, ¿no? es difícil de, de asimilar. Pero además un tanto enfado, fíjate, ¿no? Dice, no se lo puedo perdonar. Y, y el por qué estaba con la gente equivocada, ese es mi consuelo. Yo intuyo que también es una fase normal del duelo, ¿no, Lola? Pero intuyo mm. que además de ese enfado normal del duelo, ella está como más, más enfadada y, y dolida a la vez, porque casi se, se notaba en la voz con ah. la hija, ¿no? y aún creo que ese dolor ah. lo tiene ahí, ese enfado, y quizás eso también puede a veces condicionar lo que uno percibe, ¿no, Lola?
1: Claro, claro. Pero, Miquel, es que el enfado que tiene ella, bueno, son las fases del duelo. La primera fase sí. es la negación, ya lo sabemos todos. La segunda fase es la fase de la ira, la ira, sí. el enfado, ¿no? Luego, que está... que a ella. <coughs> Luego pasa la negociación, la depresión. Eh, y que, que aparece pues la tristeza y cuando uno está ya muy triste, muy triste, pues es el siguiente paso, la aceptación. Eh, pero claro, el enfado de una madre eh, contra la hija, pero también contra ella misma. Eh, sí, el y, con, de... cómo,
0: y con cómo murió. Es que, claro, ¿cómo murió? Mira,
1: ¿cómo murió? Es interesante que ella haga la asociación, porque lo hace, entre la hermana que ha fallecido de suicidio y la hija por sobredosis. Mira, el suicidio, lo hemos hablado otras veces, es la, la mayor autoagresión que una persona puede hacerse a sí misma. Claro, yo me claro. puedo autoagredir a mí misma pues no sé, hay gente que se quita los pelos de la ceja o se tira de la tal, eh, uh -huh. y esos son comportamientos autodestructivos, pero la mayor autodestrucción es el suicidio, que duda cabe, pero uh -huh. la, las adicciones, como la, 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 la drogas, si se murió de sobredosis, pues no sería una, debe ser una droga de las que se llaman duras, ¿no? Uh -huh. eh, esos comportamientos también son autodestructivos. Claro, Estamos claro. en la misma línea, ¿no? Sí. O sea, el, el, una sobredosis, en cierta manera, es como un suicidio encubierto. ¿Eh? Claro. O sea, quizás no es tan voluntario como un suicidio, pero se hace de una manera más inconsciente, pero al fin y al cabo sí. es un comportamiento autodestructivo, ¿no? Sí. Eh, o el que va corriendo por la carretera y va a 200 por hora, pues también es un comportamiento autodestructivo. Claro. Si tiene un accidente, hombre, pues eh, hay una parte inconsciente que está ahí con el tánatos, ¿no? con una pulsión de muerte que se sí. llama, ¿no?, muy importante. Entonces, yo veo que aquí, aparte de, de, de estos dos casos, que son dos sí. mujeres dentro de la familia, eh, veo que hay como una estructura familiar, ¿eh? lo que se llaman los programas familiares, no los programas sí. familiares que va uno arrastrando eh, eh, en la mochila, ¿no?, que pueden hacer bien por un componente genético, puesto que tienen los mismos genes o parte de los genes y no. que te dan ya una tendencia a la depresión, una tendencia, porque hoy en día los, los trastornos aditivos están considerados enfermedades mentales.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, en el, el cerebro. Ya, ya sale así.
1: Exactamente, ¿eh? y hemos hablado aquí muchas veces como la gran mayoría de los suicidios suelen ser por trastornos mentales, no descubiertos por, por, por depresiones muy profundas, ¿no? y que conllevan a un sufrimiento uh, mental y emocional tan extremo que la persona no, no encuentra otra salida que, que el suicidio. No, no. Y muchas veces las personas que caen en una adicción tienen primero ya una tendencia en su cerebro genéticamente Exacto. con la cual tienen que lidiar y tienen que luchar mm. eh, para, para no caer en adicciones luego también hay una tendencia familiar ¿eh? de lo que uno haya, haya visto en la familia hay, gen, hay familias de alcohólicos, eso lo sabemos todo, ¿eh? genéticamente y, por lo que, y educacionalmente por lo que han visto en la familia ¿eh? y, y, y no es lo mismo lidiar con un cerebro, el espíritu que entra y se encarna en un, en un cuerpo que tenga ese cerebro con ya una tendencia a la adicción, no es lo mismo que, que en las familias no hay adicción y luego tu cerebro bueno, pues lo puedes lidiar mejor, ¿no? Entonces, yo creo como tú que está en ese periodo de enfado, ¿no? Sí, yo creo sí. que está enfadada con la hermana y enfadada con la hija. Puede ser no.
0: porque a veces cuando te viene una segunda muerte, un otro segundo duelo similar, que es muy similar, de características similares, similares, se te despierta lo del primero, ¿no?
1: Claro, de manera súbita, de manera autodestructiva, se te despierta el primero y en el fondo muchas veces, que ya lo hemos visto también otras ocasiones, la, la familia que queda aquí se queda con un sentimiento muy grande de culpabilidad diciendo, sí. bueno, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo que pude yo hacer algo...? pude claro. yo en un momento determinado sí, pero, prohibirle, prohibirle a mi hija que fuera con estas personas, llevármela claro. a, otro, a otro sitio, advertirla, no cuide de ella, claro. no la protegí, o sea que es que eso es un impacto es que, muy muy fuerte. Claro, yo
0: le veo eso a nuestra amiga, ¿no? de que tienes mm. empado del duelo normal, porque también tienes empado con su hija, es decir, mm. ¿cómo te fuiste con esta gente? ¿no? ¿Cómo te dejaron sí. por así decir, manipular? ¿Cómo fuiste tan con perdón tonta de hacer esto. Pero muchas sí. veces, Lola, que tú sabrás más que yo, porque tú tienes tantísimos años de experiencia en, en, el, en el campo, muchas veces cuando la gente toma droga, ¿no? es como hay eh, por detrás como una baja autoestima y una falta de, de amor hacia sí mismo, ¿no? Y de alguna manera toman la droga por el aliciente que la droga le da, el subidón. Pero después del subidón viene el bajón. Entonces necesito más y cada vez no. necesitan más y de no. manera eh, más continuada para seguir teniendo el mismo efecto porque cada vez el efecto dura menos no uh -huh. y, y es como, como el alcohol que has puesto tú antes de ejemplo uh -huh. también, ¿no? que utilizamos para tapar cosas y a veces para socializar ojo, ¿eh? porque es un error muy grande toda la normalización, en mi opinión al menos en la normalización con respecto a algunas drogas que se está haciendo porque estamos viendo que, que tiene muchos efectos, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, la destrucción de sinapsis neuronales. Claro. Entonces, si tú tienes un, un, una tendencia a, vamos a decir, a que te salga un, yo qué sé, un trastorno psiquiátrico, puede no salir en ningún, en ningún momento de tu vida, pero algo así puede acelerarlo, ¿no? Sí. Yo creo que aquí ella pienso que, se le fue la mano, pero que estaba en eso... Yo leyendo entre líneas, ¿no? Estaba en eso de socializando y, bueno, pues uno más, y uno más y como que se le fue por las manos... de las manos, pero también por sentirse bien, la falta de autoestima, ¿no? Yo ahí a la madre le veo eso como... Está muy enfadada, quizás consigo misma también, también, como, tú, también.
1: como pero como, como mi hija
0: se ha dejado engañar así, ¿no? ¿Por qué mi hija ha hecho eso? ¿Por qué necesitaba a mi hija eso? Y a veces pasa que tapan también las adicciones uh -huh. que cuando los, los familiares lo descubren es muy tarde ya, es muy tarde.
1: Claro, porque la, los adictos, eso, eso también es bastante conocido, se vuelven muy mentirosos porque ¿Sí? su, su vida se hace en, en torno a la adicción porque su cuerpo empieza a necesitarlo, su mente lo necesita. Eh, y, y entonces empiezan a hacerse bastante mentirosos con lo cual nunca sabes qué, qué, qué te están diciendo de verdad claro. qué no te están diciendo de verdad claro, te roban, claro. roban en la casa eh, uh -huh. dicen que no han sido ellos o sea que a, aparece una cosa que, que va minando la uh -huh. relación con los padres y con la familia porque mina la confianza la confianza que claro. se tienen unos a otros claro. y sin embargo luego la familia es el gran apoyo para que un adicto salga de Puedo la
0: droga, ser, ¿no? no voy a hecho, decir el único, pero casi.
1: Eh, de, de hecho, en todas las asociaciones de, de adictos uh -huh. mmm, suelen ir la, la persona que está enferma, pero también alguien de la familia uh -huh. que se convierte en lo que se llama su sombra, ¿no? O sea, claro, tienen que estar arropados. Claro, tienen que estar arropados por la familia y sentir que, que, aunque han fallado, pero todavía siguen dándole la familia, el exterior vale. le sigue dando una oportunidad, ¿no? Por lo que tú dices, porque el exterior se convierte en la socialización, se convierte en algo importante para el sentido de pertenencia, de pertenencia a un grupo, ¿no? El tema de la drogadicción es complejo, es, es complicado. Complejo.
0: Pero a mí, Lola, sí que me gustaría quitarle esa culpabilidad a la madre, esa responsabilidad yeah. ¿no? y que, hacerle entender que ella busca simplemente como un aliciente para llenar un vacío que tenía ella, ella dentro claro. Podría haber sido el yoga o podría haber sido ser voluntaria de, yo que sea, de rescatar yeah. animales, okay. pero bueno, a veces está tan al alcance, al alcance de la mano la droga y a veces no le damos la importancia que tiene... Yeah. De, de gravedad, pues que, uh -huh. que van por ahí, ¿no? Pero no, no es responsabilidad de la madre. No. Y también, vamos a mirar aquí la misión por otro lado, ¿qué nos está enseñando la hija? ¿No? ¿Y por qué está ocurriendo en la hija algo muy similar? Uh -huh. no, es un, no es un acto autolítico, pero casi, porque es muy autodestructivo también. Claro. ¿Qué está ocurriendo con la hija? que pasó también con la hermana? Con la hermana. ¿Qué hay aquí que se pudiera estar repitiendo? Dos pilares muy importantes, las dos mujeres sí. y para nuestro protagonista. Sí, no, y, yo,
1: hay... y yo le preguntaría a Paulina: ¿dónde están los hombres de tu familia? Claro. ¿Dónde están los hombres? No? Luego nos habla nos habla del hijo. Eh, sí. y nos dice que era como un gemelo, ¿no?, de la, de la hija, ¿no?
0: Aquí sí, pero yo iba a la playa pensando en mi hija, lo que perdí, lo que ahora estaremos haciendo, o sea, que también, no sé si le das toda la importancia y su protagonismo al hijo. Uh -huh. Es Hombre, inevitable. Cuando es inevitable. Madre... Fíjate
1: que la figura del padre es el que pone límites, uh -huh. ¿Eh? la figura del padre es el que pone, primero pone límites, ¿Eh? Claro. El control, es verdad, el que dice aquí se hace esto, 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 ¿no? Es así, pero también es el padre el que te enseña mm. Mm, la figura del padre o lo masculino, ¿no? Vamos, no vamos mm. a hacerlo, pero vaya, normalmente lo masculino se encarna en la figura del padre, el que sí. te enseña a vivir independientemente en sociedad, es ¿eh? fuera de la familia. Eh, una de las cosas más típicas que suelen hacer los padres es enseñar al niño a montar en bicicleta y ese es el primer paso para tu propia independencia. El coche, ¿eh? el coche también. Y el coche también. Entonces la mamá es la que protege, es la que, la que cuida. A, a través de la mamá nos aprendemos a autocuidarnos a nosotros mismos ¿eh? y autoprotegernos, pero a esa, a través del papá el que nos da el empuje para decir tú puedes defenderte en la vida, venga hombre ¿eh? venga que tú puedes, te enseña a nadar y además te enseña a nadar por lo menos el mío me enseñó a nadar por, por así venga, venga, al agua venga que yo estoy aquí, que yo estoy aquí mirándote no pero defiéndete tú no ¿Eh? ¿Para, que, para que vayas cogiendo esa confianza en ti misma de que te ríes porque nos identificamos mucho con Mira. esto ¿no?
2: ¿Eh? O me enseñó, me,
1: enseñ, me enseñaba a, a la bicicleta y me decía, venga, que yo voy detrás, sí, pero no llevo las ruedecillas puestas, no las ruedecillas esas pequeñas, no, 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 pero yo voy detrás, tú no te preocupes, pero venga, mujer, venga, sigue, sigue, sigue. ¿Eh? Y esa es la, la confianza que te, que te depositan sí. en ti, la figura paterna de que tú te vas a defender sola e independiente en la sociedad, de que tú claro. puedes hacerlo, de, de que, que tú, tú puedes falta, ir en bici ¿no? sola, de que tú puedes nadar sola ¿eh? o sea, esa independencia esa independencia la proporciona el padre, ¿no? Sí, aquí
0: nos falta un poco eso, ¿no? Y la fuerza esa Exactamente, sí
1: Oye, Miquel, ¿y las fotografías que Vamos nos han dado
0: sí Aquí lo tengo preparado hoy a ver qué os parece ¿eh? mm. Yo lo he tenido que ver varias veces a ver, aquí ahora os lo pongo. Esta es una de las fotografías, ¿eh? los de Instagram, perdón, ah. los de Spotify. Tendréis que venir a verlo al YouTube. Y ¿eh? uh -huh. sí, a ver, mira, esta es otra. Es que
1: parece como aquí, ahí en medio hay como una neblina, ¿no, Miquel? Sí,
0: claro, yo ¿Eh? en la primera, fíjate, aquí en la primera... Ahí no está, lo en veo. está ahí en parece... medio, está ahí en medio. En esta primera, claro, se ve como un reflejo en el agua o algo así, ¿no? Uh -huh. Y que podría estar a contraluz. Ahí parece sí. que son como las dos lentes, ¿no?
1: De una, una, una lente sí. así,
0: ahí como lentes y, en y, medio, y ahí en medio, en claro, medio hay una figura. En medio se, figura. Ve, se ve como una figura muy sutil. Sí. Y aquí se ve un poco más en esta tercera. Es ¿Veis? verdad. No sé si vosotros lo podéis ver. Sí. ¿Eh? Y se, se ve esa ahí. figura
1: ahí alargada.
0: Uh -huh. En medio, no lo puedo marcar, no tengo nada para poderlo marcar, en la pantalla, pero se ve eso, se ve como una figura, a ver, ¿ves? Ahora lo he podido agrandar un poquito. ajá uh -huh. sí. Aquí se ve una figura como una silueta, uh -huh. que puede ser una mancha, o podemos intuir que podría ser una figura... De una persona, pero yo no intuyo si es hombre o mujer, no le veo cabeza, no le veo... Es como una masa alargada, lo que yo veo, ¿eh? ¿Es uh -huh. no sé tú, Lola, la que ves tú? Sí,
1: sí, sí, me recuerda a algunos casos que me han contado de, de cómo las personas han visto fallecer uh -huh. a alguien, ¿no? y de repente desprenderse como un humo blanco ¿no? de un humo blanco, un humo plateado, desprenderse de, del cuerpo, algunas veces lo han visto desprenderse desde aquí desde el, desde el chakra del corazón y otras veces desde, desde aquí salir desde la, desde la sí. cabeza, parece que así es como abandonamos a través de esos dos chakras o desde esos dos puntos abandonamos el, el, el cuerpo, ¿no? o a través de aquí o a través de eh, aquí, no sé qué pensarás tú, a mí me ha sugerido ese humo blanco sí,
0: claro, no sé.
1: del que, del me, que me han comentado. De
0: abandonar el cuerpo, yo tengo otra versión, pero las dos son compatibles. Pero un día hablaremos de eso. Ahora no vale, se... Claro, ya, ya, <risa> ya se nos está acabando el tiempo, pero yo veo como una figura alargada de una persona o, o algo como humanoide. Uh -huh. que pudiera ser su hija o pudiera ser otro espíritu o pudiera ser una mancha, no lo sé, no me queda claro si yo voy a pensar que, que hay una persona pienso que sí pudiera ser una persona pero no veo con claridad entonces me gustaría preguntarle a nuestros espectadores ¿qué ven ellos? ¿qué les parece uh -huh. a ellos? que nos pongan ahí comentarios, ¿no? y si tenéis una cita que os gusta, pues lo ponéis también claro está, para que lo, lo leamos aquí tenemos que terminar, esperamos querida Paulina y a todos los que estéis pasando por este trance haberos podido pues, echar una manita y uh -huh. ayudar un poquito ¿eh? sí, y, sí. Mucho, y, ánimo,
1: mucho ánimo Paulina eh, que, te, que te queda tu hijo ¿no? tu ¿Cuál? hijo ha perdido a su hermana ¿no? Y, y no puede perder a su madre tienes, claro. que estar, tienes que estar ahora con él, apoyaros y consolaros mutuamente ¿Eh? Que te queda tu hijo precioso, guapo, para que esté contigo, claro. siempre.
0: Un besito, muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Adiós.